0: Bonjour Virginie Segers, vous êtes la présidente de Profil, un cabinet de conseil et de recherche dédié à la contribution des entreprises au bien commun, c'est-à-dire que vous accompagnez des dirigeants d'entreprises à travers notamment la création de fondations actionnaires. Euh, quelles sont les missions de ces fondations et comment travaillent-elles pour le bien commun
1: La fondation actionnaire, elle va avoir deux missions. Une mission euh, classique de fondation, qui est une mission philanthropique, à laquelle Profil tient absolument. Nous n'avons jamais souhaité nous inspirer de fondations qui n'ont pas de mission philanthropique. Mais en même temps, euh, parce qu'elle se retrouve euh, détenir des titres d'entreprise, bah, elle est actionnaire. Ce qui veut dire que le représentant de cette fondation en l'occurrence son président, siège dans les organes de gouvernance de l'entreprise. On peut lui transmettre un certain mandat en lui disant, voilà, euh, on transmet à la fondation, nous fondateurs, le mandat de veiller à tel et tel sujet avec éventuellement un droit de veto sur certaines décisions stratégiques. Et donc, en effet... Euh, la réflexion qu'ont souvent ceux qui vont dans cette démarche, c'est vraiment de protéger certaines valeurs de l'entreprise qui évidemment se traduisent en comportement vis-à-vis euh, -vis des clients, des fournisseurs, des salariés, du territoire, euh, etc. Euh, ce sont aussi souvent des réflexions par rapport à, à l'arrivée d'un nouvel actionnaire, par rapport éventuellement à l'introduction en bourse, par rapport aux délocalisations, enfin voilà des sujets sensibles où ils donnent un certain mandat à la fondation pour protéger finalement ce qui, eux, leur semble essentiel.
0: Quand j'entends ça, je me dis, bon, bah le, euh, le capitaliste à l'ancienne va dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc et puis, euh, au contraire, celui qui combat le capitalisme depuis un petit moment va se dire il y a Anguille sous roche. Donc, j'imagine que vous avez des feux nourris, des feux croisés.
1: <rire> en effet, il y a eu beaucoup d'opposition quand même. C'est-à-dire que des grands acteurs de la philanthropie institutionnelle n'ont pas vraiment encouragé, c'est le moins qu'on puisse dire, le mouvement des fondations actionnaires jusqu'à maintenant, parce qu'ils avaient beaucoup de réserves sur le rôle économique que pouvait jouer une fondation. Et puis, en effet, il y a des détracteurs qui nous disent mais euh, bon, c'est complètement aux antipodes d'un modèle capitaliste rivé sur la performance financière. Non, parce que d'une part la fondation elle a intérêt à ce que l'entreprise marche bien pour récupérer des dividendes et financer son projet philanthropique ensuite on a nous-mêmes commencé à réfléchir sur la cohabitation possible entre des fondations actionnaires et des fonds d'investissement à un même tour de table et on voit très bien que que c'est compatible, alors ça fait un peu le tri parmi les investisseurs, mais il y a certains investisseurs aujourd'hui, et pas des bisounours, hein, mais des investisseurs quand même soucieux d'une performance euh, qui tiennent quand même compte de, de sujets sociaux, sociétaux, qui voient au contraire d'un très bon oeil l'aspect justement stable et pérenne de l'actionnaire qu'est la fondation ou le, ou le fonds de dotation. Donc c'est pas incompatible, mais il y a beaucoup d'évangélisation à faire, et justement de, de peur à, à, à canaliser, parce que la plupart d'entre elles ne sont pas justifiées du tout.
0: Donc, ce qui pourrait lever les freins, c'est de la pédagogie, de l'évangélisation, comme vous dites.
1: Oui, alors, il y a beaucoup de pédagogie parce que les freins sont vraiment des représentations souvent stéréotypées ou une méconnaissance de, 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 du fonctionnement, finalement, des, des organes de gouvernance d'une entreprise et, et de la performance d'une entreprise, etc. Donc, beaucoup considèrent que la, la fondation devrait être seulement la vache à lait qui permet de financer le projet philanthropique. Oui, c'est intéressant, mais il y a plein d'autres choses qui sont intéressantes dans ce modèle et qui servent la société dans son ensemble et le bien commun dans son ensemble. Donc, bon, c'est une vision un peu trop étroite selon nous. Euh donc, oui, de la pédagogie, euh, beaucoup, je pense, d'incarnation, parce que ceux qui en parlent le mieux, ce n'est pas euh, profil, euh, même si on, on a une vision panoramique, mais c'est vraiment ceux qui ont euh, été les pionniers, et qui vont vous toucher, parce qu'ils vont vous expliquer pourquoi ils l'ont fait, et euh, bah aussi les, les embûches face auxquelles ils ont été, enfin qu'ils qu ont rencontrés, euh, et, et comment aujourd'hui, ils perçoivent que le modèle est intrinsèquement vertueux. Alors, on n'a pas encore assez de recul, mais là où on a du recul, c'est qu'il y en a il y en a plus de 1300 au Danemark. La plupart d'entre elles ont plus de 100 ans. Donc on voit quand même que si le Danemark a gardé des florons industriels, c'est grâce au modèle des fondations actionnaires. Si c'est un pays aussi redistributif en philanthropie, c'est grâce aux fondations actionnaires. Donc on a quand même des éléments tangibles pour se rassurer.
0: Est-ce qu'il peut y avoir des entreprises à mission, euh, entre guillemets, et pardon bullshit euh,
1: Malheureusement, oui. Euh, encore une fois, euh, tout dépend de l'exigence qu'elles vont mettre dans la définition de leur raison d'être, de leur mission et les engagements, la force des engagements qu'elles vont prendre. Pour certaines entreprises, euh, ça reste vraiment malheureusement un sujet de communication qui permet de revisiter un peu le sujet de leur contribution au développement durable, mais sans aller beaucoup plus loin. Euh, la façon dont Profil l'a promue et euh, y a travaillé dans le cadre de la loi PAC, ça va infiniment plus loin, puisque c'est engager les actionnaires qui vont voter cette transformation statutaire en Assemblée générale ordinaire dans un vrai projet de transformation d'entreprise pour voir comment cette entreprise a une utilité et comment, justement, elle contribue à un bien commun qui la dépasse qui est euh, la planète Terre. Quel est son rôle Et donc, ça va bien au-delà des éco-gestes ou de plein de choses tout à fait euh, sympathiques qu'on peut mettre en place au titre du développement durable. Donc, c'est des en... choses
0: que vous devez mesurer, ouais. enfin, qui doivent se et mesurer donc... concrètement.
1: Oui, on est dans une, dans une exigence de contribution qui implique des transformations et qui implique d'être capable aussi de faire des renoncements. Donc, pour nous, l'entreprise à mission, c'est vraiment un chemin vers cette contribution au bien commun dans laquelle l'entreprise volontairement s'engage et se contraint ce n'est pas du tout une façon de redorer un peu sa politique de responsabilité sociale et environnementale.
0: On a entendu beaucoup parler du patron de Patagonia qui léguait à la nature son capital, un peu moins de Charles Klogoukov. Ce n'est pas la même chose. Donc Charles Klogoukov, c'est le patron de Léa Nature. Quelle est la différence entre les deux démarches
1: il se trouve qu'on connaît déjà bien les deux hommes, euh, puisque Yvon Chouinard, nous l'avons rencontré lorsque nous avons réalisé notre étude justement sur les entreprises à mission. C'est quelqu'un qui a toujours ouvert la voie euh, au sens propre et figuré, parce que c'est un montagnard, passionné de nature, de montagne. Il a créé cette marque emblématique de vêtements de sport. Il a toujours été très en avance sur des sujets de, de responsabilité environnementale et sociale. Euh, il a voulu lui-même se doter d'un statut de Benefit Corporation qui va bien au-delà du Belle Bicorp, qui est un de ces trois statuts américains équivalent des sociétés à mission, donc c'est pour ça qu'on l'avait identifié, qu'on l'avait interrogé et à l'époque il se préoccupait beaucoup de la, la transmission de Patagonia, il n'avait pas du tout envie d'introduire Patagonia en bourse, il n'avait pas vraiment de, de successeur désigné euh, il, il, était, il était très préoccupé par ça et donc il lui a fallu encore quelques années pour décider de faire quasiment l'équivalent de la fondation actionnaire, sauf que ben, on est aux états unis ce n'est pas tout à fait les mêmes statuts mais il a en effet donné l'ensemble des droits à dividende à l'équivalent d'une ONG et par contre la, la, la gouvernance et donc les décisions stratégiques sont elles logées dans l'équivalent à peu près d'un trust euh, voilà donc c'est tout à fait proche du modèle des, des fondations actionnaires. Et alors, Charles Kloboukov avec Léa Nature est membre de De facto, ce collectif que nous avons créé. Aujourd'hui, nous l'avons accompagné dans la création d'un fonds de dotation actionnaire euh, qui détient euh, un peu plus de 6% du capital de, euh, de Léa Nature. Enfin, il, il détient 10% d'une holding qui détient 68%, quelque chose comme ça. Je vous parle de mémoire, mais c'est à peu près ça. Et donc, aujourd'hui, le fonds est très minoritaire. Il existe, mais ce n'est pas comme Yvan Chouinard qui s'est totalement Posséder. Mais, mais je pense que la nature est sur le chemin. En tout cas, Charles est très habité par ce sujet et je crois que c'est sa famille aussi. Et il y a une volonté que ce fonds monte en puissance au, au capital, sachant que c'est une entreprise qui elle-même est déjà entreprise à mission, qui est labellisée Bicorp, qui a d'autres engagements philanthropiques, donc qui est déjà extrêmement contributive et, et alignée.
0: Merci Virginie Segers de nous avoir expliqué ce que sont les fondations actionnaires. Je rappelle que vous êtes la présidente de Profil, cabinet de conseil et de recherche dédié à la contribution des entreprises au bien commun. Tous les détails sont à retrouver sur arzen.fr.